0: Hallo und willkommen zum Podcast Self Love is Poetry, dein Podcast über die Liebe für dich selbst. Ich bin Theresa Pass und ich freue mich so sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn in dieser Folge werde ich erzählen, wie ich endlich aus diesem Corona-Tief rausgekommen bin und mich jetzt endlich wieder, boah ja, wie ich selbst und so lebendig und einfach glücklich fühle und auch selbstliebend und vielleicht ist auch was für dich dabei, denn ich habe meine Perspektive da irgendwie radikal verändert und dachte gar nicht, dass das möglich ist. Und genau, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich. So, willkommen zu dieser Folge und ich freue mich so sehr, dass ich endlich sagen kann, dass ich aus diesem ja, Corona-Loch, dieser Einsamkeit, diesem grauen Schleier rausgekommen bin und deswegen hoffe ich, es ist auch was für dich in dieser Folge dabei, was dir einen neuen Gedanken gibt, weil bei mir hat das irgendwie ganz, ganz viel verändert und ich bin irgendwie richtig aufgeregt, das mit dir zu teilen. Ich muss aber vorab sagen, dass es so ein bisschen meine Geschichte und meine Learnings und es kann sein, dass du in einer ganz anderen Situation bist oder dass bei dir ganz andere Dinge vorliegen oder ganz andere Bedürfnisse unerfüllt sind als bei mir. Aber ich glaube, es könnte auch für jeden so ein Gedankenchange dabei sein, den ich irgendwie für mich gemacht habe, der, glaube ich, für jeden funktionieren kann. Und deswegen genau hoffe ich, dass diese Folge dir was gibt und ich erzähle davon einfach, wie mein Leben sich in der letzten Zeit radikal verändert hat, obwohl sich im Außen gar nichts verändert hat. und genau Also die letzten drei Monate ungefähr, aber ich glaube, es hat schon früher angefangen, habe ich mich immer leerer gefühlt. Ich habe auch darüber öfter geredet, auch schon in diesem Podcast über die Gefühllosigkeit, aber ich bin nicht so richtig zu dem Knackpunkt gekommen, der das alles ausgelöst hat. Ich habe mich so richtig gefühlt, als wäre ich gar nicht mehr wirklich ich selbst. Ich war so richtig ja, in so einem grauen Schleier, also so richtig von so einer grauen Wolke umgeben komplett, wie von so einem Nebel. Und das hat alles verwässert, was ich getan habe, jedes Gespräch, was ich geführt habe, jede Handlung, die ich gemacht habe. Und auch irgendwie alles, was mich ausgemacht hat. Ich habe, ja, keine Ahnung, mich gar nicht mehr richtig gefühlt. Und ich dachte die ganze Zeit, das liegt an Corona. Ich dachte, das liegt daran, dass ich im Moment so wenig machen kann, weil ich immer der Mensch war, der super viel unternommen hat normalerweise und es geliebt hat, neue Leute kennenzulernen. Und all das fällt ja so ein bisschen flach im Moment. Oder was heißt ein bisschen? Es fällt komplett flach. Und dazu ist man halt in seinem eintönigen Alltag die ganze Zeit. Und ich dachte, daran liegt das. Und es war auch irgendwie total logisch, so wenn man einfach weniger im Außen hat, dass man dann auch weniger im Innen hat. Und ich habe so darunter gelitten. Also ich habe das gar nicht so gemerkt. Ich bin da so langsam reingerutscht und es wurde so immer grauer und ich wurde immer weniger. Wirklich ich selbst. Ich habe alles irgendwie nur noch so halbherzig gemacht. Und ich war auch nicht wirklich anwesend. Das war so, als wäre mein Körper die ganze Zeit da gewesen, aber ich habe alles ja so verschleiert gesehen. Und mir ist gar nicht, also mir ist bewusst gewesen, dass ich in diesem grauen Schleier war, aber ich dachte, das liegt an Corona. Das liegt an diesem Lockdown und daran, dass mein Leben gerade einfach nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Und ich war so fest davon überzeugt, dass all die Ursachen für meine Gefühllosigkeit für diesen Schleier, in diesem Außenliegen. Ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ich halt darauf warten muss, dass Corona aufhört, bis ich mich wieder wirklich lebendig fühle. Und genau das war das Problem. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam, ich war irgendwie in der Heimat und habe hier halt Zeit für mich, weil hier halt einfach niemand so ist und war dann Joggen und habe glaube ich einen Podcast gehört und auf einmal, also in dem Podcast hat jemand gesagt, egal was im Außen passiert, nichts pflanzt dir Gefühle ein. Alles entsteht in dir selber. Und mir war das eigentlich vorher klar, aber ich dachte, ich war so davon überzeugt, dass diese Corona-Lockdown-Situation für meine Gefühle verantwortlich ist, weil es so viel Sinn macht, weil so viele meiner Bedürfnisse einfach schon so lange dann unerfüllt sind. So das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Aufregung, das Bedürfnis, neue Leute kennenzulernen, das Bedürfnis so nach einem Leben quasi, so habe ich mich gefühlt. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass all das in meinem Inneren liegt. Und damit meine ich, dass ich mir selber diese Bedürfnisse erfüllen kann. Und es war mir wirklich überhaupt nicht klar. Ich dachte immer, ich kann mir halt nicht alles geben, was andere Menschen mir geben können oder was Abenteuer mir geben kann. Aber was mir von Grund auf fehlte, war, dass ich mich meinem Inneren zugewendet habe. Ich habe mich schon so lange nicht mehr so gefühlt, als würde ich mich lieben. Ich habe schon so lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich mein Herz fühle, dass ich mich als Person fühle, dass ich mich weiterentwickle, dass ich inspiriert bin, dass ich träume, dass ich wieder große Ziele habe. Das war eigentlich, was mich lebendig gemacht hat. Und vielleicht kennst du das auch, dass du gerade dich so sinnlos fühlst, dass es so sich anfühlt, als würdest du halt gerade feststecken in diesem Alltag, in dieser grauen Eintönigkeit und alles wird so bedeutungslos, alles wird sinnlos. Und an dieser Stelle habe ich mich nie gefragt, dass was mir fehlt ist, eigentlich, dass ich mir Sinn gebe, dass ich wieder träume, dass ich wieder große Ziele habe dass ich wieder irgendwas finde, worauf ich Lust habe, das zu schaffen und dass ich so meine Zeit irgendwie sinnvoll fülle. Weil was haben wir gerade, wenn wir alles andere nicht haben im Außen? Dann aber doch Zeit. Was wäre, wenn wir diese Zeit richtig geil nutzen würden? Und zwar nicht einfach nur im Sinne von, ja, lass uns produktiv sein, sondern ich meine, wir können auch in dieser Zeit den Funken in uns wieder erwecken. Wir können das Feuer in uns wieder entfachen. Wir können wieder wirklich lebendig sein. Und ich glaube, also für mich war das der hundertprozentige Key, zu merken, dass die Corona-Situation nicht die Verantwortung über meine Gefühle hat und auch nicht die Schuld an meinen Gefühlen. Nichts und niemand kann mir Gefühle einflößen. Es ist nicht so, dass Corona quasi mit einer Spritze zu mir kommen würde und mir irgendwelche Gefühle einpflanzt und die kann ich jetzt nicht mehr ändern. Mein Problem war, dass ich der äußeren Situation, wie sie gerade ist, alle Macht über meine Gefühle gegeben habe. Ich dachte, wenn das nur aufhört, dann bin ich wieder glücklich. Ich dachte, wenn ich wieder rausgehen kann, dann fühle ich mich wieder lebendig. Und mir war gar nicht klar, dass die Ursache die ganze Zeit in mir lag. Und mir fehlten zwei entscheidende Dinge. Das erste, was mir gefehlt hat, war Inspiration. Ich war immer ein Mensch, der es geliebt hat, sich weiterzuentwickeln. Und damit meine ich gar nicht unbedingt neue Sachen zu lernen, sondern mich mit mir zu beschäftigen, an meinen inneren Themen zu arbeiten, so meine inneren Zweifel aufzulösen oder wieder groß zu träumen oder von irgendwelchen Sachen loszukommen, die ich nicht möchte. Dass ich diese, diesen inneren Wachstum immer habe, das habe ich immer geliebt, das hat mich so lebendig fühlen lassen, das hat mich so weiterentwickeln lassen. Und auch das Gefühl gegeben, dass ich nicht stecken bleibe, sondern dass sich gerade total viel bei mir tut. Eigentlich war das doch immer so, wenn wir das Gefühl haben, dass sich viel bei uns tut, dass es meistens viel ist, was sich bei uns im Inneren tut. Also selbst wenn du mal Zeiten hattest, oder so ging es mir zumindest, wenn ich mal Zeiten hatte, wo gar nicht so viel im Äußeren los ist, wenn im Inneren bei mir so zack, zack, zack neue Themen kamen, so ich mich weiterentwickelt habe, ich Zweifel aufgelöst habe, dann habe ich mich lebendig gefühlt. Und selbst wenn die Veränderung im Außen ist, selbst wenn es ein neuer Job ist oder wenn es eine neue Beziehung ist, selbst dann geht es doch eigentlich um die Themen, die wir dabei im Inneren haben. Dass wir uns freuen auf eine neue Herausforderung. Dass wir uns freuen, innerlich zu wachsen an der Beziehung und dann neue Gefühle zu erleben und so weiter. Und diese Gefühle, die können wir auch erleben, wenn wir uns mit unseren inneren Themen beschäftigen und, und uns da weiterentwickeln. Und das hat mir so sehr gefehlt. Ich war irgendwie immer in meinem Alltagstrott, in dieser Eintönigkeit, in diesem verdammten grauen Schleier drin, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass Inspiration das ist, was mir fehlt. Und wie bekomme ich das jetzt? Indem ich einfach mehr Podcasts höre, indem ich mich nach innen wende und meine inneren Themen anschaue. Als ich dann endlich wieder den Blick vom Außen weggerichtet habe und nach innen geschaut habe, kamen wieder so viele geile Themen auf, die ich lösen konnte. Wirklich so am Stück. Und dass ich mich mit diesen Themen wieder beschäftigt habe, dass ich mir ein Journal wieder gekauft habe, um ja, aufzuschreiben, was mich beschäftigt und das aufzulösen und mich weiterzuentwickeln, das hat wieder den Funken in mir entfacht. Das hat mich wieder lebendig fühlen lassen. Und dann, ich mache das dann immer so, ich schreibe mir ein Thema auf und das ist dann wie so ein To-Do für mich, dieses Thema zu lösen. Und dann suche ich mir Inspirationen und andere Inhalte und vor allem durch Podcast-Folgen von anderen. Da kann ich dir auch gleich ähm, sehr, sehr gute Podcasts empfehlen, aber da muss jeder auch seine eigenen finden. Jedenfalls, dass ich mir die aufschreibe und dann aktiv daran arbeite. Und aktiv mich darüber informiere und Podcasts höre beim Joggen oder so. Und das löst bei mir dieses Klickgefühl aus. Dieses Wow-Gefühl aus. So, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Oder dieses innere Transformationsgefühl. Genau. Also die erste Sache, die mir grundlegend gefehlt hat, war Inspiration. Und damit verbunden auch so mein Inneres zu fühlen. Also zu sehen, wie fühle ich mich gerade und welche inneren Themen kommen in mir auf. Und daran dann zu arbeiten und zu wachsen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mir fehlt wieder ein großer Traum, so eine Vision, worauf ich hinarbeiten kann. Mir fehlt so dieses größere Ziel, was mich total anzieht und was mich begeistert und worauf ich hinarbeiten will. Und genau das kam dann als inneres Thema auf und das ist ja auch genau das, was mir fehlt, wenn ich mich eintönig fühle. Oder wenn ich mich ja in diesem grauen Schleier fühle, was fehlt mir dann? Natürlich ein größeres Ziel, so eine Motivation, eine Inspiration, wo ich darauf hinarbeiten kann. Und wenn ich das gefunden habe, diese ja dieses größere Ziel, dann fühlen sich meine Tage auch nicht mehr eintönig an, sondern dann habe ich... Bock, wenn ich aufstehe, fühle ich mich schon aufgeregt und freue mich auf den Tag und freue mich, jetzt diesem Ziel näher zu kommen. Das war heute Morgen schon wieder so, habe ich mich selber ein bisschen drüber geärgert, aber ich bin nach fünf Stunden Schlaf, ist mir immer viel zu wenig, aber ich bin aufgewacht und habe mich inspiriert gefühlt, habe mich aufgeregt gefühlt auf diesen neuen Tag. Und ich dachte mir so... Warum? Es passiert ja nichts. Also es passiert ja trotzdem noch gar nichts im Außen. Es ist ja nicht so, als wäre auf einmal Corona vorbei oder als wäre irgendwas anders als vorher. Aber ich habe mich so unfassbar auf diesen Tag gefreut. Ich habe mich so sehr gefreut, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen und danach direkt die nächste und dann zu schreiben oder so. Und ich dachte gar nicht, dass ich dieses Gefühl nur in mir erwecken kann. Jedenfalls, ich war noch bei diesem, dass ich ein größeres Ziel brauche. Und genau das ist es ja, was unsere Tage dann mit Leben und mit Lebendigkeit füllt. Dass wir unsere Zeit nicht hier sinnlos absitzen und vergeuden, bis Corona dann endet. Das ist trotzdem wertvolle Lebenszeit, die wir verschwenden, sozusagen, wenn wir nicht ja, träumen oder irgendwas machen, was uns inspiriert, was wir lieben. Und vielleicht ist das ja auch ein Zeichen gerade für dich, wenn du gerade nach einem Zeichen suchst, dann ist es hier, dass du einen Traum brauchst. Dass du eine Vision brauchst für dein Leben. Und wie schaffst du das, diese Vision zu finden? Schau, also da mache ich ja noch eine eigene Podcast-Folge zu Aber was jetzt schon so meine, ja, Ideen dazu sind, ähm, sind, dass eine Vision immer so aus drei Komponenten besteht. Nämlich erstens, was liebst du sowieso zu tun? Also liebst du es zum Beispiel wie ich zu schreiben oder in Richtung Coaching zu gehen? Und da vielleicht könntest du eine Ausbildung machen. Oder liebst du es, Menschen zu begeistern durch Dadurch, dass du irgendwie singst oder malst oder gut kochst oder so. Also was liebst du so an Tätigkeiten zu tun? Und da mal zu überlegen, okay, wo steckt da eigentlich mh, so ein bisschen das höhere Ziel dahinter? Also zum Beispiel hinter Singen, dass du Menschen berührst oder so. Oder hinter Witze erzählen, dass du Menschen zum Lachen bringst und denen einen schönen Moment schenkst. Und ich glaube nämlich, dass alles, was wir tun können, und sei es, Taxifahrer zu sein, so unser Puzzlestück beitragen kann zum ja, großen Puzzle dieser Welt. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber egal, ich gehe da einfach weiter drauf ein. Diese Podcast-Folge ist sowieso ziemlich ungeplant und ich rede hier einfach mal vom Herzen. Also, dass du schaust, was liebst du sowieso zu tun und dann schaust im zweiten Schritt, was ist so dein... Dein Warum, so dein größeres Ziel. Ist es vielleicht etwas in der Welt zu verändern? Oder Menschen zu berühren oder Menschen zu bewegen? Oder Leben zu verändern? Oder das weiterzugeben, was du schon so gelernt hast? Zum Beispiel in einem Podcast oder so. Oder in deinem Job zu viel mehr Liebe reinzubringen oder was Gutes für die Welt zu tun, für die Umwelt oder für Tierschutz oder was auch immer dein Thema ist. Dass du mal schaust so, was ist es, was du in der Welt verändern möchtest? Möchtest du vielleicht verändern, dass Leute unglücklich sind, dass Menschen unglücklich sind? Möchtest du vielleicht verändern, dass Tiere unglücklich sind, dass die Umwelt kaputt geht? Oder dass das Arbeitsleben so eingefahren ist und so herzlos ein bisschen oder sowas. Also ist jetzt mal einfach nur frei überlegt, dass du da einfach mal schaust, was möchtest du positiv verändern? Und dann der dritte Schritt ist, sich eine konkrete Vision zu erstellen, einen konkreten Plan. Und wenn du jetzt merkst, das auch so für ein Thema für dich, dass du irgendwie, dass dir so die größere Vision fehlt, oder ja, dass du halt dein Studium machst und alles so halbherzig machst, weil es dich nicht wirklich begeistert und weil du da nicht wirklich so den richtigen Sinn drin siehst, dann ist das vielleicht genau das Thema, womit du dich beschäftigen solltest. Und wenn ich da jetzt noch keine Podcast-Folge zu habe, dann gibt es aber andere Podcasts, die darüber schon Folgen haben. Zum Beispiel den von Laura Marlina Seiler da heißt Happy, Holy and Confident, den habe ich ja auch schon mal empfohlen. Den empfehle ich auch nochmal wärmstens, also jeder muss da genau seinen eigenen Podcast finden. Ich habe das Gefühl, wir Coaches, sage ich mal, sagen im Prinzip alle das Gleiche. Und ich habe auch das, was ich hier sage, gar nicht erfunden, sondern ich sage es halt auf meine Weise. Und ich rede halt über die Themen, die mich gerade beschäftigen und wie genau ich persönlich das für mich gelöst habe. Also es ist schon, wir haben alle den gleichen Kern und niemand erfindet das Rad neu. Aber du musst dir so die Person suchen, die für dich das genau auf deine Weise sagt. Vielleicht kennst du es ja auch, dass irgendjemand irgendwas sagt und du denkst, ja stimmt, ganz cool. Und dann kommt eine Woche später eine andere Person, die genau das gleiche sagt und irgendwie trifft es dich total. Und es macht so Klick und du denkst so, wow, genau das habe ich gebraucht. Also, such dir Leute, die dich inspirieren und Podcasts, die dich inspirieren. Ähm, ein anderer cooler Podcast ist auch der von Christian Bischoff, der heißt dein Kun äh, Die Kunst, dein Ding zu machen Podcast. Der ist so, also Laura Seiler ist für mich so die pure Liebe und Lebensfreude und Fröhlichkeit, so in ihrem Podcast und trotzdem auch klar und strukturiert. Und Christian Bischoff ist für mich mehr Power, mehr also noch mehr strukturiert, noch mehr klar und auch manchmal noch mehr in die Tiefe, finde ich. Genau, musst du einfach schauen, was für dich da ähm, passend ist und du kannst natürlich auch weiter stöbern, ne? also das ist jetzt ähm, einfach nur das, was mich so berührt. Also jedenfalls eigentlich ist die Grundmessage so, schau, dass du ja an deinen Themen dich weiterentwickelst und arbeitest. Schau, was dir fehlt und ähm, na, ich war ja noch bei diesem dritten Schritt, deinen Traum zu entwickeln, ähm, da gibt es nämlich ein cooles Tool, das heißt Rückwärtsanalyse. Wenn du jetzt schon dein Ziel gefunden hast, also du hast das Ziel zum Beispiel, ich erfinde jetzt einfach mal was, ähm, in einem Jahr ein Buch geschrieben zu haben, dann kannst du dir genau über, also dann stell dir vor, du hättest das schon geschafft, du wärst jetzt schon in einem Jahr und hast dein Buch geschrieben und dann denkst du quasi zurück, welche Schritte du ganz genau gegangen bist, um das zu erreichen. Und schreibst so quasi rückwärts den Plan auf, was du sozusagen schon gemacht hast, bis du dieses Ziel dann erreicht hast. Und generell, fang einfach klein an. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, ich bekomme oft die Frage, ja, wie machst du das? Schreibst du es einfach so runter? Oder überarbeitest du es oft? Und für mich ist es immer so, einfach anfangen und dann überarbeiten, weil ich habe noch keine Ahnung, was da stehen wird. Ich weiß so, was grob meine Ideen sind oder was ich da reinschreiben möchte, aber ich habe noch keine Ahnung, wie der Text am Ende aussehen wird. Und ich schreibe es einfach ganz ähm, ja, fehlerhaft dahin, also fehlerhaft in Anführungsstrichen und dann überarbeite ich einfach so lange, bis es sich nach so meiner Essenz anfühlt. Und genauso ist es für mich mit ja, den Zielen von einem Traum. Du musst noch nicht genau wissen, wie jeder einzelne Schritt aussehen wird. Wenn du auf den Berg steigst, dann weißt du ja auch noch nicht, wie genau der Weg verlaufen wird und dass du vielleicht irgendwo mal klettern musst oder so oder dir Hilfe holen musst. Sondern du gehst ja einfach los, so. du gehst die ersten Schritte einfach. Und deswegen auch da, diese Rückwärtsanalyse ist super, um schon mal einiges vorauszusehen, aber so der wichtigste Key ist einfach anzufangen und loszugehen. Und ich meine, wann ist Zeit, wenn nicht jetzt? Genau, also ich fasse noch mal zusammen, was ich bisher gesagt habe. Eigentlich war die Quintessenz daraus. Schau, was dir fehlt und gib dir das dann selbst. Und... Ich war immer so ein bisschen der Ansicht, man kann sich bis zu einem gewissen Grad Dinge selbst geben, aber manchmal sind einfach unerfüllte Bedürfnisse in einem. Zum Beispiel nach Aufregung oder nach ähm, ja, Nähe oder sowas. Und das waren ja auch genau die beiden Bedürfnisse, die mir gefehlt haben. Also einmal ähm, ja, Aufregung oder so Inspiration und dann auf der anderen Seite Nähe. Und mein, meine Schlüsselerkenntnis war wirklich die Schlüsselerkenntnis des Jahrtausends für mich war, dass ich Bedürfnisse immer auch selbst erfüllen kann. Und zwar in so einem Maße, wie ich es mir nie erträumt hätte. Also Aufregung und Nähe. Aufregung, dachte ich immer, erfülle ich mir dadurch, dass ich neue Leute kennenlerne, feiern gehe, auf Festivals gehe und so weiter. All das, was ich jetzt nicht mehr kann. Und dadurch dachte ich, das Außen ist dafür verantwortlich, dass dieses Bedürfnis in mir unerfüllt bleibt. Das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Genauso war es, ja. Und das hat mich so sehr von meinem Inneren abgeschnitten, so von meinem Kern abgeschnitten, weil ich mir den Zugang dazu versperrt habe, dass ich in mir die Lösung habe. Ich selber kann nur mit dem, was ich habe, alle meine Bedürfnisse erfüllen. Und ich fand das so boah, krass, weil alle sagen ja immer, ähm, du musst dich selber lieben, du musst dich selber glücklich machen. Und ich dachte immer so, ja, ja, laber, palaber, im Endeffekt, wenn du komplett alleine bist, bist du auch nicht glücklich. Aber abgesehen davon, dass wir nicht komplett alleine sind und ein Licht am Ende des Tunnels sehen, allein wenn der Sommer kommt und so weiter, abgesehen davon war mir gar nicht klar, dass sie eigentlich recht haben. Ich war so im, im Widerstand mit diesem, ich dachte mal, dieser dämliche Satz, du musst alleine glücklich werden. Ich dachte so, kein Mensch wird alleine glücklich. Schau dir mal die Menschen an, die auf einer einsamen Insel alleine sind und komplett frustriert sind, logischerweise, und richtig vereinsam. Ja, gut, so krass ist es bei uns ja gar nicht. Aber mir war wirklich nicht klar, dass man sich alleine richtig glücklich machen kann. Und es klingt jetzt erstmal paradox, weil das Zweite, man sagt vielleicht, okay, Aufregung verstehe ich ja noch. Dann braucht man irgendwie Inspiration, einen größeren Traum, so irgendwas, worauf es sich so hinzuarbeiten lohnt, dass man darauf, darauf aufgeregt ist. Gut, und wie sieht es dann mit Nähe aus? Ich fühle mich einsam. Ich brauche irgendwie ja, Nähe, Zuneigung, Wärme, ähm, Liebe sozusagen. Und das brauchte ich auch. Und dann ist mir klar geworden, was ich eigentlich brauche, ist Selbstliebe. Ich hatte mich schon so lange nicht mehr geliebt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, so vor, ja, vor Corona eigentlich, ähm, wo ich mein Leben und mich selber richtig geliebt habe. Ich habe es gefühlt. Ich wusste so, Egal, was ich für Eigenschaften habe. So Früher habe ich meine Liebe immer daran festgemacht, dass ich einfühlsam bin und so weiter, bla bla bla. Aber irgendwann hat sich so eine bedingungslose Liebe entwickelt. So eine Liebe, die einfach weiß, ich bin gut so. Ich bin gut so auch mit meinen Fehlern. Es geht auch gar nicht darum, ja, was ich für schöne Eigenschaften habe oder so. Es wird nichts auf die Waagschale gelegt. Ich liebe mich einfach. Ich liebe mich einfach. Und dieses Gefühl habe ich in dieser Corona-Zeit so sehr verloren. Ich habe es gar nicht gemerkt, also ich habe, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mich nicht mehr geliebt habe. Ich bin einfach in diesen Alltagstrott gekommen, dass ich quasi so ein bisschen schlafwandelnd durch mein Leben gegangen bin und habe immer mehr diese Liebe zu mir verloren. Und diese Nähe ist das, was mir eigentlich gefehlt hat diese Wärme und diese Liebe und ich merke das jetzt, weil ich es jetzt endlich wieder fühle und jetzt wo ich es fühle merke ich, dass mir gar nichts anderes gefehlt hat, weil mir das, weil das mir schon so die größte Erfüllung gibt, die ich mir wünschen kann und die ich brauche. Diese ja, Selbstliebe, dieses Gefühl, dieses Gefühl, ich bin gut so, ich, ich mag mich, ich habe mich richtig gern. Einfach so, wie ich bin. Ich kann das auch gar nicht anders beschreiben, aber einfach dieses Gefühl hat für mich dieses Bedürfnis nach Nähe und Liebe und Zuneigung erfüllt. Und auf einmal hat sich nichts im Außen geändert, aber für meine Welt hat sich alles geändert. Mein Leben hat sich durch diese... Grunderkenntnis komplett verändert. Und wie bin ich zu diesem Gefühl gekommen, zu dieser Selbstliebe? Ganz einfach dadurch, dass ich mich nach innen gewendet habe. Das war für mich der ganze Schlüssel zu allem, dass ich irgendwie, dass es bei mir Klick gemacht hat und ich gecheckt habe, ich muss mich wirklich mit meinen Themen beschäftigen, die weiterentwickeln dieses mit meinen inneren Themen zu beschäftigen, war für mich der Key für das Bedürfnis nach Inspiration, das Bedürfnis nach Nähe, dadurch, dass ich mich dadurch wieder selbst geliebt habe. Ja, also diese Selbstliebe war ein Thema an sich, was aufkam, so dass ich mich zu sehr von anderen abhängig gemacht habe, dass die mich lieben und dass ich mich zu sehr von dieser Corona-Zeit abhängig gemacht habe, dass ich mich liebe. Und auch das, konnte ich auflösen. Es war ein kleiner Prozess, es war so ein bisschen, es ging darum, nochmal alte Verletzungen zu heilen und für mich da zu sein und meinen Selbstwert oder meine Selbstliebe wieder so zu fühlen und wirklich ja, aktiv zu fühlen. Ich mache darüber auch noch, die nächste Podcast-Folge wird um, um Selbstliebe gehen. Aber ja, also ich sitze hier einfach so mit strahlenden Augen gefühlt, weil ich... Ist gar nicht anders. Also es war mir so unbegreiflich, dass man sich selber seine eigenen Bedürfnisse komplett erfüllen kann. Und es ist ja auch immer so, es ist eigentlich egal, was im Außen passiert, wir entscheiden immer, wie wir darüber denken und fühlen. Auch wenn im Moment alle auf Social Media und alle um dich herum sagen, ja, es ist nun mal so, dass Corona scheiße ist und es ist klar, dass es dir dann nicht gut geht und es ist auch verständlich, dass du dich dann einsam und down fühlst und dadurch lassen wir uns so dazu verleiten, dass diese, dieser Lockdown und alles, was ist, so eine Macht über uns bekommt, weil wir denken, wir müssten uns ja auch jetzt irgendwie nicht gut fühlen. Es ist ja irgendwie klar, dass wir uns nicht gut fühlen und dass wir uns in diesem grauen Schleier befinden, aber das stimmt ja nicht. Es ist eine Lüge, dass das dafür die Verantwortung und die Macht trägt, wie du dich fühlst. Nur du selber hast die Macht darüber, wie du dich fühlst. Und du kannst auch als einzige Person, die du kennst, daraus ausbrechen, dich schlecht zu fühlen. Du kannst jetzt einfach sagen, nee, ganz ehrlich, im Außen liegt nie die Verantwortung für meine Gefühle und ich fühle mich jetzt einfach gut. Natürlich ist es meistens nicht so, dass wir sagen, ich fühle mich jetzt einfach gut und dann fühlen wir uns gut, sondern dass es so Klick macht, dass alles, alle Ursachen für unsere Gefühle immer in uns liegen und dass auch alle Ressourcen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, in uns liegen und dass wir dann sagen, nein, ich löse mich jetzt davon, dass es mir nicht gut gehen sollte oder nicht gut gehen darf, weil anderen geht es ja auch so viel schlechter und so weiter und Erlaube mir, glücklich zu sein in dieser Zeit gerade. Erlaube dir bitte, in dieser Zeit gerade glücklich zu sein. Wir können diese Zeit gerade als etwas sehen, was uns runterdrückt. Aber wir geben dem Außen die Macht, uns runterzudrücken. Nichts auf der Welt hat die Macht über unser Innenleben und über unsere Gefühle, außer wir selbst. Was wäre denn, wenn wir einfach das gerade so sehen wie, wow, diese Zeit hat mir so viele Erkenntnisse gegeben, diese Zeit hat mich quasi wieder so nach innen richten lassen und ohne diese Zeit wäre ich jetzt vielleicht gar nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich brauche einen neuen Traum und vielleicht hätte ich dann nie mit dem Träumen angefangen, zum Beispiel. Vielleicht sehen wir auch diese Zeit als zusätzliche Ressource, dass wir gerade so viel Zeit haben, an diesem Traum zu arbeiten oder an unseren inneren Themen zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln. Das denke ich gerade. Ich habe gar nicht so viel Bock jetzt irgendwie super viel mit Leuten ähm, zu unternehmen draußen oder sowas, weil ich gerade unnormal viel Bock habe, so an meinen Projekten zu arbeiten und ja, diese Zeit irgendwie zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln und um viel zu erschaffen. Aber zu diesem Punkt bin ich erst gekommen, als ich gesehen habe, nur ich habe die Macht über meine Gefühle. Und ich scheiße jetzt drauf, dass alle sagen, es sollte mir nicht gut gehen, weil es ist ja irgendwie klar, dass es mir nicht gut gehen kann in der Corona-Zeit. Was ist daran klar? Ich habe doch die komplette Macht über meine Gefühle und ich kann das einfach als Geschenk an Zeit sehen und als das Geschenk, mich nach innen zu wenden. Und vielleicht denkst du jetzt noch so, ja, aber anderen geht es richtig mies und ich sollte mich jetzt nicht einfach gut fühlen und was äh, spiegele ich dann meinen Freunden, wenn es mir jetzt auf einmal total gut geht. Und dann stell dir mal die Frage, was könntest du denn deinen Freunden und deiner Familie geben, wenn es dir gut gehen würde? Dadurch, dass es dir nicht gut geht, ziehst du sie ja nur zusätzlich runter und gibst ihnen auch gar nicht ja, die Chance zu erkennen, dass man auch in der Corona-Zeit glücklich sein kann. Dass man auch jetzt gerade was erschaffen kann und sich weiterentwickeln kann. Nur wenn unser Glas ja voll ist, können wir mehr geben und ich merke das jetzt gerade auch total. Meine Freunde haben mir auch gesagt, so, boah, du bist irgendwie gar nicht mehr du selbst in der letzten Zeit und haben sich so ein bisschen auch von mir distanziert, was auch gar nicht schlimm war. Aber jetzt, wo ich wieder ich bin, boah, jetzt kann ich endlich wieder geben, ich kann endlich wieder... Zuneigung und Liebe geben und sagen, boah, ich, ich liebe dich, ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist. Und vorher waren das eher so Worthülsen, weil ich es nicht gefühlt habe. Das heißt, wir tun niemandem einen Gefallen, wenn es uns nicht gut geht, nur weil wir denken irgendwie, das Außen muss gerade die Macht über mich haben. Und wir können auch eher für andere da sein, wenn es uns gut geht, wenn wir wieder leuchten, wenn so dieser Funken in unseren Augen wieder an ist. Durch diese ganze Erkenntnis bin ich auch aus dieser Falle rausgekommen, dass ich immer gedacht habe, wenn Corona aufhört, dann bin ich glücklich. Wenn das Leben wieder anfängt, dann fühle ich mich lebendig. Und diese Wenn-Dann-Falle ist ungefähr das Schlimmste, was uns passieren kann, weil dann geben wir die Macht über unser Glück immer einem anderen äußeren Umstand. Da habe ich auch gestern mit einer Freundin drüber geredet, Sie meinte so, boah, Theresa, ich war so lange in dieser Wenn-Dann-Falle. Sie hat gesagt, ich dachte immer, wenn ich anfange zu studieren und mein Ding mache, dann werde ich glücklich. Wenn ich umziehe und aus dieser Einsamkeit ähm, in Trier hat sie gewohnt, alleine rauskomme, dann bin ich glücklich. Wenn ich dann anfange, in Bonn zu studieren, dann bin ich glücklich. Und das hat sich über drei Jahre gezogen und sie war drei Jahre nicht glücklich. Und guess what? Am Ende wohnte sie mit ihrem Freund zusammen, was sie sich immer gewünscht hat. Sie hat in Bonn studiert, was sie sich immer gewünscht hat. Sie hat in Bonn das studiert, was sie sich immer gewünscht hat. Und sie war nicht glücklich. Und das hat sie in so ein Loch fallen lassen, dass sie dachte, ich bin innerlich so leer und so unglücklich und ja, wie lebendig begraben, so ein bisschen. Und dann hat sie erkannt dass es genau das Problem war, dass sie immer ihr Glück von irgendeinem Zustand in der Zukunft abhängig gemacht hat. Das ist so, wie wenn du immer denkst, wenn ich abnehme, dann bin ich schön genug. So funktioniert das nicht. Also wir müssen uns erst glücklich und erst schön genug und erst liebenswert fühlen. Und dann kommt erst das Außen dazu. Und ich merke das jetzt so, es hat sich bei mir im Außen nichts verändert, wirklich gar nichts. Nicht mal das Wetter ist besser geworden, aber in mir hat sich alles verändert. Und ich freue mich jetzt auf den Tag. Ich bin glücklich. Und genau das ist der Schlüssel. So, mach dein Glück nicht mehr abhängig, weder von irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft, noch von irgendeinem äußeren Umstand, weil das ist einfach eine Lüge. Es wird nicht so sein, dass, wenn Corona aufhört, ja, vielleicht kannst du dann die Bedürfnisse, die du hast nach Aufregung und Nähe, wieder durch das Außen erfüllen. Aber auch das wird ja irgendwann weggehen. Vielleicht wirst du irgendwann ähm, einen neuen Job haben, wo du immer das Gleiche machst und nicht mehr Aufregung hast. Und dann wirst du wieder unglücklich. Solange die Oder du wirst irgendwann eine Zeit haben, wo du vielleicht umziehst oder so, und nicht mehr so viele Leute kennst und dir Nähe fehlt und du wirst wieder unglücklich. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, konkrete Schritte und, äh, zu machen und ins Handeln zu kommen, wenn irgendwelche Bedürfnisse von uns unerfüllt sind. Aber glücklich zu sein, das darf nie im Außen liegen, weil dann ist immer das Außen dafür verantwortlich bzw. hat die Macht darüber, ob wir glücklich sind. Das ist wie wenn wir in einer Beziehung unserem Partner die Macht über unser Glück geben. Wenn der Partner uns nicht gut behandelt, sind wir unglücklich oder wenn der Partner gerade einfach ähm, irgendwas mit seinen Freunden macht oder uns nicht die Liebe schenkt, dann sind wir unglücklich. Und wenn er uns die Aufmerksamkeit und Nähe und Zuwendung schenkt, dann sind wir glücklich. Und wer hat dann immer die Macht darüber, ob du glücklich bist? Dein Partner. Und das ist nur die Macht, die du ihm gibst. Wenn du dich jetzt unglücklich fühlst wegen Corona, dann ist das die Macht, die du dieser Situation gibst über dein Glück. Und ja, deswegen war die große Erkenntnis für mich, nur ich habe die komplette Macht und Verantwortung über meine Gefühle. Und ich habe jetzt gefühlt sehr viel genau über diese Erkenntnis geredet, weil mir das so, so wichtig war zu begreifen. Es hat bei mir einfach alles verändert. Und ich glaube auch, solange wir glauben, dass wir nichts an unseren Gefühlen gerade ändern können, solange können wir nichts ändern. Solange du immer noch glaubst, Corona ist dafür verantwortlich, dass du dich so fühlst. Solange kannst du nichts daran ändern, natürlich nicht, weil Corona muss ja erst aufhören, bevor du glücklich sein kannst. Das heißt, solange wir in dieser Überzeugung feststecken, die ich ja auch so lange hatte, dass die äußere Situation unsere Gefühle verursacht hat, so lange wird es auch so bleiben, so lange können wir nichts daran ändern. Wenn wir aber checken, dass wir es sind, die unsere Gefühle verursacht haben, dass wir uns zu wenig Inspiration gegeben haben, dass wir uns zu wenig Aufregung und neue Träume gegeben haben, dass wir uns zu wenig Selbstliebe gegeben haben und Nähe, dann liegt die Ursache und die Lösung für all unsere Gefühle immer in uns. Ich wiederhole das nochmal. Die Ursache und die Lösung für unsere Gefühle liegt immer in uns. Das bedeutet, sowohl warum wir uns nicht gut fühlen, als auch wie wir es lösen können, liegt alles bei uns. Nichts, was im Außen passiert, kann dir diese Gefühle einpflanzen. Das Äußere passiert und deine Gefühle entstehen dadurch, wie du über diese Situation denkst. Wenn du denkst, Corona ist so schlimm oder der Lockdown ist so schlimm und ich fühle mich jetzt so einsam, weil ich nichts machen kann und immer dieses, weil ich nichts machen kann, also dieser, wegen dem äußeren Umstand fühle ich mich einsam, solange wir das denken, fühlen wir uns einsam und können nicht mal irgendwas daran ändern, weil die Verantwortung und die Macht liegen ja im äußeren Umstand. Wenn wir aber denken, diese Corona-Situation hat dazu geführt, dass ich meine Einsamkeit selbst auffüllen darf, dass ich mich endlich anfangen darf, mehr zu lieben, dass ich endlich mir selber diese Nähe geben darf und endlich von innen heraus erfüllt werde und nicht mehr von anderen brauche, dass sie mir das erfüllen, dann ist der Schlüssel dazu, dass wir uns selber glücklich machen können. Genau, und der zweite Key für mich war dann, dass ich mich mit meinen inneren Themen beschäftigt habe, also geschaut habe, was kommt im Moment bei mir so auf. Das können zum Beispiel Verlustängste sein, Zukunftsängste oder zu wenig Selbstliebe oder, ähm, ja, dass du einen Traum brauchst oder was auch immer das für innere Themen sind und mir dann Inspiration und Input dazu geholt habe aus anderen Podcasts. Das ist so mein Lieblingsmedium, aber du kannst dir da auch ähm, Bücher zu kaufen und die dann lesen oder auf BookBeat hören oder was weiß ich, Audible. Ähm, also überall kannst du Inspirationen dazu finden und ähm, ja die dann auch nutzen, um dich weiterzuentwickeln. Das hat auch mein Feuer wieder entfacht und ähm, genau, ich hoffe, für dich war auch was bei dieser Podcast-Folge dabei. Ähm, tut mir leid, wenn es ein bisschen chaotisch war, diese Folge, aber ich wollte wirklich mal ohne irgendwie planen einfach mal das sagen, was ich ja, gefühlt habe und was bei mir so viel verändert hat und auch ich wünsche dir, dass du das auch so verändern kannst und schreib mir gerne mal auf Instagram, keine Ahnung, wie es dir damit geht oder was du darüber denkst. Vielleicht hast du ja auch irgendein Thema, was du ähm, ja alleine nicht so bearbeiten kannst. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt noch mal anfangen soll, wieder zu coachen. Ähm, deswegen schreib mir gerne, falls dich das interessiert und ja, ich hoffe, dir geht es jetzt besser und ich hoffe, du hast eine Erkenntnis gewonnen und ich umarme dich und äh, wünsche dir alle, alle Liebe und alles Gute dieser Welt, ähm, deine Theresa.